0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播郭杰。你相信没有结果的爱与付出会幸福吗？英国作家哈代的《还乡》就讲述了一个男人没有结果的爱情，那么他究竟是幸福？还是痛苦呢？在这里，首先感谢作家、翻译家、学者、北京语言大学教授陆文斌先生为我们带来关于本书的深刻解读。三个男人：维恩、维迪和克林；两个女人：托马庆与尤台莎。他们共同耕耘着荒原上那远离尘嚣的爱情，但却没能等来共同的秋天。爱情。给予每个人的不同结局，印证了爱情自有爱情的脾性，而且，最重要的是，爱情往往深深影响着一个人的命运，决定着一个人一生的幸福。正是因为爱情，维恩似乎这一生都没有幸福可言了。还是一个乳牛场主时，他爱上了生长在荒原的托马庆。然而，托马庆断然拒绝了他的求爱，原因很简单：维恩从来就没能激发起他对于爱情的幻想。另一个原因则更像是一种托词，他的伯母希望他能够嫁给一个地位比乳牛场主稍高一些的男人。伯母对于托马庆有着养育之恩。于是，维恩索性连乳牛场主的地位也放弃了。他做了一名地位更加卑下的红土贩子，整日在荒原的四周游荡，过着离群所居的生活。自那以后，他便一直没有再见过托马庆。不过，他的身边始终携带着托马庆那封断送了他一生幸福的信件。这当然不是为了记恨。他是唯一可以让自己感受到托马庆存在的物质形式。选择上红土贩子这种濒临灭绝的行当，看似是维恩某种最彻底的自我放逐，而事实上，这种放逐却可以使其更贴合荒原的气质，那种边缘、阴郁和流浪的气质。安逸至于此刻的维恩已不重要，重要的只是让他知道自己并没有远离心爱的女人。所以说，维恩因为爱情而自暴自弃，显然是没能领会他的真正用心。一个深爱着的人，又怎么可能对爱产生绝望？维恩可以接受心爱女人对于自己的拒绝，但他可不会因此割舍自己对他怀有的爱情。托马庆不可能伴随在他的身旁，并不就意味着他不可能永驻于自己的内心。应该说，也恰是在这种爱心的引领之下，维恩才得以在久违之后与他的托马庆重逢。这次重逢，可不是一次愉快的记忆。托马庆本是和维迪一道去办理结婚登记的。结果却因为手续出了点差错，婚没有结成，气恼的托马庆撇开维迪，独自一人走回荒原。途中，他遇见了维恩，晕倒在他的大篷车上。维恩不清楚事情的究竟，将托马庆送回家后，一直郁郁寡欢。但爱总会使一个人变得敏感。随即，他便在无意之中从一个男孩的口里得知了维迪在与犹太沙秘密约会的消息，这让维恩以为从中找到了维迪办理结婚手续时疏忽大意的原因。此刻的韦恩，终于有了些许振作的理由，他决意介入托马辛的生活。不过不是为了重新争取得到托马清的机会，而仅仅是想努力成全托马清的幸福。他知道维迪对于托马清非常重要，因而便只能将犹太沙一方视为托马清幸福的障碍了。他无法幸灾乐祸，因为他首先想到的不是要取代维迪的位置。为了证实维迪在同犹太沙偷偷约会。维恩在荒原上一连守候了好几个夜晚，在明白了事情的真相之后，他立即前去同犹太沙谈判，恳求他离开维迪。虽然他动用了自己所有的能力，甚至牺牲了自己的尊严，最终也还是未能将任性的犹太沙说服。于是，他只好去找托马逊的伯母，向她表明自己有迎娶托马逊的意图。这也许并不是他特别愿意采取的出击行动，但出于保护自己心爱女人的本能，他已经别无选择了。可是除了爱，维恩实在拿不出更有竞争力的资本。而在婚姻面前。人们往往是习惯于把对方的爱放在先决条件的最后的，所以维恩注定只能失望而归。加之考虑到不让托马逊的名声受损，他的伯母也不得不委曲求全，尽管他从一开始就不赞同这门婚事。失败的，总是维恩。似乎维迪要比维恩更容易获得爱情，虽然他是一个远远没有后者可靠的男人。不过，游离在两个可爱的女人中间，维迪也根本没有品尝到多少爱的喜悦。同托马庆结婚，在相当程度上只是为了和犹太沙赌气而已。谁都可以看得出，他更爱的是这后一个女人。可他却不知该如何执着于自己的这份爱，更不知道该如何给自己的所爱以幸福，因此，他的爱情方式必然会导致两个女人的，同时受伤，而受伤最重的，又只能是托马庆。对于尤台莎来说，这种伤害只会擦破他面子上的一点表皮，并不能伤及到他的心灵。因为他很难用心灵去爱一个人，或者说他从来就不曾体验过痴心爱一个人的感觉。犹太莎凭借个人的美丽，太容易得到别人的爱情。这种过多的被爱，强占了他心中所有爱的空间，致使他轻易就失去了主动去爱的机缘。相对于托马庆而言，犹太沙在爱情行为上表现得更为活跃，却远不及托马庆能领会爱情的真谛。爱情在犹太沙那里，永远不是如何去关怀对方，而总是如何首先令自己满意。爱情不是犹太沙的一个梦想，只是他实现梦想的。一个手段。他对于维迪的爱纯粹是荒原的寂寞使然，是争强好胜的结果。连他自己也不会演。如果维迪不是生活在荒原，他的爱将会更加坚定一些。显然，犹太沙在乎的不是一个人，而是一个理念。眼下的他一心想的便是逃离这座沉寂的荒原。他所以能够在遇见克林之前就爱上他，正是因为这位从巴黎返乡的未来珠宝商，让他看到了都市繁华生活的幻影。抛弃维迪对于犹太沙，不算是什么难事这个从不相信爱情可以天荒地老的女性，想象不到爱与不爱的艰难。她只需稍稍运用一些伎俩。便能让她想要的男人投入自己的怀抱。果然，他很容易就让克林爱上了自己。一个男人常常无法辨清爱和美色的诱惑，在他眼里，两者的实质区别并不明显。即使如克林这样一个品行高尚的青年，也难以在犹太沙的美色面前吝啬自己的爱情。所以在把爱情交付给对方时，克林不可能多瞥一眼那美貌之下的心灵，看看他是否在和自己的心灵一同跳动。爱使克林犯了一个致命的错误，这个一心艳羡着都市喧嚣的恋人，与执意回归荒原宁静的自己，其实完全是南辕北辙的两个人。在犹太莎意识到这次爱情和婚姻不能帮助她实现远离荒原的梦想的那一刻，克林为她招来的只能是刻骨铭心的悔恨了。那么，同维迪的旧情复燃，亦当属于自然而然的事儿了。至少，这个男人要比自己的丈夫更懂得讨女人的欢心。克林。把过多的心思都花在了他改造荒原的雄伟计划上，难免不对犹太沙有所冷落。不能否认，他是真的爱犹太沙，但他并不真的理解犹太沙。在这一点上，他甚至还不如举止轻浮的维迪。事实上，维迪和犹太沙彼此在心灵上更加贴近，故而他能够认同后者逃离荒原的渴望。如果犹太沙对他的爱是坚定的话，他们应该已经离开了荒原。当初为了犹太沙，维迪曾不顾托马庆的爱，建议犹太沙同他一道私奔美国。但是犹太沙更喜欢的是巴黎。应该说，维迪要比克林更适合犹太沙，而命运却没有让两人厮守在一起，仅仅留给了他们。偷偷幽会的机会，而且这幽会又是那么的不易，因为有维恩时时在监视着他们，粗暴地干扰着他们的幽会。极少露面的维恩一直在暗中关注着托马庆的生活，他要阻止一切破坏托马庆幸福的可能。他始终生活在托马庆的背影之中。当维迪出于报复之心，将托马庆的伯母转交给他的钱，由转交人那里通过涉赌骗进自己的囊中时，维恩又在黑暗中神秘的出现了。他将那些钱又从维迪手里如数赢回，然后若无其事的把他们交给了托马庆。不论是维迪还是犹太莎。都无法理解这个红土贩子不求回报的爱情，他们自然也无法理解这没有结果的爱情带给一个人的是怎样的幸福。克林与犹太沙之间的冲突，终因误解达到了白热化的程度。这种误解也再次证明了克林对于犹太沙的隔膜。伤心绝望的犹太沙决定离家出走。最后时刻，他可以求助的仍然是维迪。维迪当然愿意助他一臂之力，用马车送他一程。此时的维迪没有考虑这样做是否明智，他一心想的只是顺从犹太沙的意愿。这或许正是由于他心里的爱吧。可是就在犹太沙出走的那个夜晚，风雨交加。不知何故，他掉进了水坝湍急的河流。维迪紧跟着就跳了进去，仿佛是出于本能的反应。但他没能救起犹太沙，反而把自己献给了犹太沙。维迪用最终的行动证实了自己的爱，使得我们不能不重新审视他对于犹太沙的爱情。他为自己的女儿取上犹太莎的名字，寄寓的难道不是一种深情吗？可惜的是，这爱即使是他自己，也未必有多明白。犹太莎同样也不会有多明白。维迪和犹太莎，带着他们自己不明白、别人也不明白的爱情，走了，把痛苦留给了托马庆和克林。这是爱他们的两个人，然而还有一个人的痛苦却被人们忽略了，这个人就是查理。他一直深爱着犹太沙，可犹太沙从来就没有正视过这个比自己年幼的小伙子，而他也知道自己同心爱的人之间的距离简直是遥不可及。顾此始终没敢主动去追求。当尤台沙想利用他去接近克林时，他向他提出的条件是希望能将他的手握上半个小时。他打了折扣，同意赐给他一刻钟。查理是分两次享受这一刻钟的，他舍不得一下子就将它挥霍光。这短短的一刻钟。是犹太沙漫不经心留给他的最激动人心的记忆了。在犹太沙最为郁闷的那段日子里，他一直默默关注着他的一举一动，避免了他的自杀。但犹太沙终究还是死了，查理的爱情变成了永久的怀念。他想从克林那里得到犹太沙的一样东西留作纪念，克林便将自己精心收藏的犹太沙的几绺秀发慷慨赠予了他一绺。对一个女人共同的爱，使这两个男人获得了最大限度的彼此理解。查理没有在他的爱情里收获到结果，克林在自己的爱情里收获到的则是一枚苦涩的果子。至于托马庆，他先是吞下了一枚同样苦涩的果子，继而又得到了一枚甜蜜的果子。这枚果子是维恩辛苦多年为他栽培出来的。接受这枚果子，不是在向维恩表达感激，也不是在向他显示慷慨，是在表明他对于爱的重新认识。爱不是每个人一开始便能明晓的。唯有爱，才能懂得爱。爱让托马庆洞察到了他的深邃，这深邃是在维恩身上呈现出来的，源自他那最宽厚的心灵。最宽厚的心灵总是能够承受许多，包括痛苦，也包括幸福。最根本的是，他可以将痛苦转化成幸福。维恩与托马庆的终成眷属。也许是一个必然的结局，也许不是。维恩已经用他的经历向我们证明了，什么样的结局并不重要，重要的只是深爱着对方，设法让对方幸福，这也就是你自己的幸福。接下来我想问的便是，维恩，痛苦过吗？